0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a analizar por qué es importante que los procesos de globalización económica sean cada vez más inclusivos, que coloquen en su objetivo como algo prioritario el que sus beneficios no queden reducidos a unas cuantas corporaciones o a unos cuantos limitados entornos geográficos, sino que tengan en cuenta a la totalidad de la población y los ciudadanos a los que impactan. Un proceso uh, que debe comenzar por superar la fase de desequilibrio que hemos vivido en este tema por décadas, demasiadas décadas, en las que se han causado también demasiadas tensiones que podrían haberse evitado si en ese proceso el objetivo beneficio para todas las partes afectadas hubiera sido una prioridad. Algo evidente es que, a pesar de las intentonas aislacionistas que han proliferado de un tiempo a esta parte por todas las esquinas del mundo, la globalización es un proceso imparable por la propia dinámica de las tecnologías y de la forma en la que estamos todos interconectados hoy en este mundo. Algo que la pandemia del COVID-19 se ha encargado de recordarnos, por si alguien lo dudaba, estamos todos en el mismo barco y conviene que nuestros objetivos sociales y económicos sean compartidos. Juntos debemos organizarnos, desde luego, en los temas de salud y medio ambiente, pero también en buscar una mejor utilización de nuestros recursos económicos en general, al mismo tiempo que vamos a un entorno regulatorio global que respete la democracia y los derechos de los ciudadanos que se ven implicados en esos procesos que reorganizan comercial y productivamente el mundo. Hay que decir que estamos en marcha en esa mejora y que actualizaciones de algunos tratados de comercio históricos, como por ejemplo el de México, Canadá y Estados Unidos, revisado en los últimos tiempos, han supuesto considerables avances en lo que había sido escrito y planteado décadas atrás. Luego hablamos de eso con mi invitado. Pero más allá de los grandes proyectos de acuerdos comerciales, hay que ir desarrollando una legislación transnacional que sea cada vez más rigurosa en esa dirección de proteger al trabajador, al medio ambiente y en general en un cada día más exigente objetivo de sostenibilidad y reparto justo de beneficios. Nuevas prioridades para nuevos tiempos, de los que hablamos más en un momento en cuanto volvamos de la pausa, y me acompaña ya mi invitado hoy, Álvaro Santos, profesor de la prestigiosa Georgetown Law de la Universidad de Georgetown, especializado en comercio internacional y derecho laboral transnacional, además de coautor de un reciente libro sobre precisamente la globalidad inclusiva. Enseguida, aquí en Globo Economía. Hola de nuevo. Como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Álvaro Santos, profesor de la muy prestigiosa Georgetown Law de la Universidad de Georgetown, ha especializado, profesor especializado precisamente en Derecho Laboral Transnacional y Comercio Internacional y autor, como decía en mi introducción, de un reciente libro dedicado precisamente a este tema de la globalización inclusiva. Eh, Álvaro, bienvenido a Globo Economía. Muchas gracias por la invitación, un placer estar en tu programa. Un placer es todo, todo nuestro, bienvenido. Y vamos a dedicar el programa, decía, a la globalización inclusiva y a este primer segmento definitivamente yo creo que hay que eh, mirar un poco hacia atrás y bueno, reflexionar sobre eso que decía en mi introducción, de que la globalización de los últimos tiempos, de las eh, últimas décadas más bien, ha tenido demasiadas tensiones, ¿no? ha traído demasiados problemas.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que estos últimos 30 años eh, la globalización ha tenido sin duda beneficios importantes, ha integrado a los mercados, ha generado avances tecnológicos, ha abaratado los bienes de consumo y ha sacado de la pobreza a millones de personas, sobre todo en, en China e India. Pero ha tenido también efectos negativos eh, en la distribución del ingreso, la riqueza y las oportunidades. Eh, y esto lo estamos viendo ahora en los países ricos en Estados Unidos, en los países europeos que habían enarbolado la globalización y en donde se ha generado un descontento enorme que está poniendo en duda. Eh, el, el devenir de, de la globalización. Yo, yo creo que es importante entender que la globalización no es un fenómeno natural, sino que ha sido pues, estructurada por un entramado legal e institucional que los países han puesto en marcha y que si estamos eh, en descontento con sus efectos, podemos reimaginarla y rearreglarla. Eso es tremendamente importante,
0: ¿no? el, el reconocer como haces muy bien que ha tenido muchísimos beneficios y que luego estamos en un proceso en el que es posible, como dices tú, rearreglarla o ir en la dirección. ¿En qué dirección habría que ir? Vamos a entrar en eso a lo largo del programa, pero un poco un
1: flash inicial. Bueno, yo creo que hay que rebalancear o reequilibrar algunas de las asimetrías que existen hoy en día. Una es claramente la diferencia de trato al capital y al trabajo.
0: Algo importante es que si alguien tenía dudas, yo decía también en mi introducción que hay, ha habido estos últimos tiempos muchos uh, movimientos dinámicas aislacionistas que quieren volver un poco al pasado. Pero eso es absolutamente imposible, seguramente por la propia dinámica de los tiempos, de las tecnologías, de cómo estamos todos interconectados. Y si había alguna duda, digo, la pandemia del, del COVID, lamentablemente con un tema trágico, se, se ha ocupado de de decirnos uh, de forma clarísima que estamos todos en el mismo barco. Es así, ¿no?
1: Sí, yo creo que la pandemia nos da por lo menos dos lecciones. La primera es, como dices, la importancia de la cooperación para resolver problemas eh, de índole global que son comunes. La cooperación y la coordinación, la acción colectiva, y muestra la insuficiencia de la competencia y el mercado eh, como si ellos pudieran resolverlo solamente. Y por otro lado, el, el segundo punto es que también la pandemia deja de manifiesto estas enormes desigualdades estructurales que los últimos 30 años de globalización eh, habían puesto en marcha. ¿no? Entonces la pandemia no ha afectado a todos por igual. Tenemos por un lado a un grupo que ha pues, duplicado incluso su fortuna y, por otro lado, a millones de trabajadores que o han perdido su empleo o han tenido que salir a ganarse la vida arriesgando su salud y su vida. Y aunque llamamos a muchos de estos trabajadores, trabajadores esenciales, no solo en el sector de la salud, sino en el sector, por ejemplo, de producción de bienes y consumos primarios, en realidad la sociedad los trata como trabajadores prescindibles o desechables. En este bloque decíamos que íbamos a
0: ocuparnos de la necesidad de repartir los beneficios entre todos. Eh, objetivo
1: importantísimo, ¿no, Álvaro? Totalmente de acuerdo. Eh, la liberalización económica no es suficiente para producir bienestar, eh, para producir crecimiento y que ese crecimiento beneficie a todos. Eh, yo creo que el ejemplo de México es muy claro. Después de 25 años de un tratado de libre comercio que esperaba ser la llave del desarrollo, ha habido un enorme incremento en el flujo de comercio, de bienes y servicios y también de capital. Pero el crecimiento económico ha sido muy magro, alrededor de 1.2 per cápita en, en estos últimos 25 años. Y por otro lado, por ejemplo, la pobreza ha fluctuado, pero se ha mantenido más o menos en los mismos niveles que 1994 y los salarios no han crecido uh, mucho. Entonces aquí es importante un papel del Estado que sea deliberadamente diseñado para aprovechar mejor estos acuerdos. Y, por otro lado, cómo recalibrar estas reglas de las que hablábamos, que contienen los acuerdos, que había habido mucha resistencia a rebalancearlas. Y aquí yo creo que el nuevo TEMEC eh, da ciertas direcciones que me parecen prometedoras.
0: Saltaba antes para, para decir algo que no he dicho en la presentación, que tú, entre otros eh, importantes eh, cometidos profesionales que has tenido a lo largo de tu carrera, Está el que fuiste, formaste parte del equipo negociador del tratado que mencionabas ahora, el tratado de México, Canadá y Estados Unidos, de la renovación de ese, de ese tratado. Y más allá del, del, del tratado en general, en los temas de regulaciones globales, transnacionales en los que tú eres experto… Eh, ¿Por dónde se puede ir para este objetivo de, de intentar maximizar, hacer lo mayor, amplio que sea posible el beneficio para las poblaciones que se ven tocadas por cualquier proceso de globalización?
1: Bueno, además del, del aspecto laboral, creo que hay uno importante que es este rebalanceo de los derechos de los inversionistas. Desde luego todo el mundo acepta que la inversión extranjera es fundamental y que se trate de manera justa y no discriminatoria. Pero por otro lado, pues los derechos, algunos derechos se han interpretado de manera muy expansiva, eh, limitando la capacidad regulatoria del Estado en áreas de interés común, como medio ambiente y salud. Ahí también el T-MEC es que hace una reducción de estos derechos, que creo que puede ser positiva y puede indicar una dirección a futuro. Eh, el otro tema que yo mencionaría es que también está claro que para poder hacer lo que, lo que tú sugieres, que es cómo hacer una globalización más inclusiva, pues distintos actores tienen que participar también en la negociación de estos acuerdos y en su evaluación. Creo que lo que habíamos visto es que pues estaban realmente... Sobre representados los intereses corporativos y no representados los intereses de los trabajadores, pero también los intereses de la sociedad civil, los intereses eh, de los grupos ambientalistas, de los consumidores, de los grupos eh, que, de derechos civiles. Eh, en fin, creo que ahí hay también un cambio que empieza a verse del de reconocimiento, de la importancia de la voz y la participación de otros grupos en la sociedad. Bueno. Tenemos otra vez que irnos a una pausa aquí. Lo hacemos
0: al volver un poco la hoja de ruta de lo que debemos ir haciendo. Sigan con nosotros Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía, dedicando hoy todo nuestro tiempo a la globalización inclusiva con el profesor Álvaro Santos de la Universidad de Georgetown. Y en este bloque decíamos antes de irnos a la pausa, la hoja de ruta de lo que debemos ir haciendo. Y tú comentabas, eh, lo has hecho en dos o tres ocasiones ya a lo largo del programa, dos eh, campos fundamentales de este, del, del cuidado que hay que tener con estas nuevas regulaciones, que son la salud y, desde luego, el medio ambiente. Eh, que, que, eh, un poco, profundiza un poquito en esos dos temas.
1: Bueno, yo creo que. Eh... Tenemos que repensar la sustentabilidad de nuestros modelos de crecimiento y desarrollo. Eh, está claro que tenemos que confrontar el cambio climático y ahí creo que la pandemia eh, y cómo los países están tratando de responder y coordinarse para resolver un problema de salud nos da una idea de la urgencia y de la crisis con la que tenemos que actuar para resolver los problemas ambientales y ahí pues hay herramientas legales que nos permiten poder incorporar los costos que a veces el crecimiento está teniendo en el ambiente estándares más altos para emisiones de carbono inversión en innovación tecnológica para energías limpias eh, impuestos para contaminantes, en fin, y desde luego coordinación internacional. Eh, así que ahí hay un, un tema que me parece impostergable. Y yo mencionaría, si me permites, me atrevería a mencionar otros dos temas que creo que son el lado oscuro de la globalización y que están generando mucha exclusión, mucho sufrimiento, mucho dolor. Una es el tema del de movimiento transfronterizo de personas, la migración, temporal sí. o permanente, y el otro es el tráfico e ilegal de drogas.
0: Tú, tú que has estado, eh, Álvaro, tanto tiempo ya involucrado en todos estos temas, ¿estás viendo una mejora y un, el proceso de avance es suficiente? ¿O, ¿O tenemos que empezar también un poco por...? acelerar estos procesos de mejora para no dejar, sobre todo, a nadie fuera, para que no se vuelva a repetir esa especie de movimiento que estamos viendo en los últimos tiempos, un poco antiglobalización, precisamente porque la globalización ha causado tensiones. Tú, en esas mejoras que hay que ir poniendo sobre la mesa... ¿Crees que se va o estamos yendo en la dirección correcta o por dónde pondrías, los eh, aparte de los temas, las urgencias que hay que hacer? No sé si desde las institucionales inter, las instituciones internacionales o desde los propios países, o ¿qué,
1: qué habría que hacer ahí? Yo creo que uh, empezamos a ver ahora una corrección de las políticas tan duras y francamente inhumanas de migración eh, en algunos países como en Estados Unidos, pero esto sucede también en Europa. Y creo que empezamos a ver como nuevas direcciones, pero me parece que el paso es extremadamente lento. Yo reconozco que a veces hay dificultades políticas para avanzar en estos temas, pero hay que pensar, proponer ideas y reimaginar para que esto pueda ser una realidad política también. Creo que el ejemplo del TEMEC es claro porque nos ayuda a pensar que, bueno, antes... Se pensaba que era imposible meter eh, derechos de trabajadores a estos acuerdos y hacerlos realmente efectivos. Y lo que estamos viendo es que, que se puede y que si hay presión de la sociedad civil, los gobiernos van a actuar en esa, en esa dirección. Lo mismo te diría en el tema de tráfico de drogas. Creo que la... La prohibición y la creación de estos mercados ilegales ha generado una terrible eh, catástrofe en países productores y distribuidores como México, donde la pérdida de vidas es ya casi eh, incomprensible y que... La prohibición es una forma de regulación, es la forma más estricta de regulación. Tenemos que pensar en cómo regular mejor estos mercados, empezando por las drogas menos nocivas como cannabis, donde ya hay avances importantes para quitarlo de las manos de estos de los carteles y, y, y las organizaciones criminales, hacerlo obviamente restrictivo para prevenir los daños en la salud, pero quitar este impacto de este mercado global que ha sido realmente desastroso. Álvaro, pues eh, hasta aquí podemos
0: llegar. Se nos ha terminado el tiempo. Un placer haberte tenido con nosotros. Muchas gracias por estar en Globo Economía. Al contrario, un placer estar en tu programa, José Antonio. Muchas gracias. Fue Álvaro Santos, profesor de la Georgetown Law de la Universidad de Georgetown, especialista en comercio internacional y derecho laboral transnacional y como decía antes, coautor de un libro precisamente reciente sobre la globalización inclusiva. Muchas gracias muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y una novedad hoy recuerden o, o, o conozcan, mejor dicho que a partir de esta semana eh, Globo Economía está también en podcast, si ustedes han perdido una parte del programa o quieren volver a escucharlo lo tienen disponible para hacerlo cuando lo deseen en cualquiera de las múltiples aplicaciones existentes de podcast o en su aplicación favorita. Eh, muchas gracias y hasta la próxima semana.